0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos conversar com a sumida Júlia Rata da cicloviagem Extremos das Américas. Olá, Júlia, tudo bom? João, é você meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: Como assim sumida? Caramba, faz
0: 79 <risos> dias que a gente não se fala, o que que é? O que aconteceu? Tá namorando, não pode mais falar comigo? Ai, Elias,
1: fiquei com saudade de você e das suas perguntas pimenta. <risos> Tava com saudade.
0: Você achava que não ia ter, né?
1: Eu achava que não ia ter. Eu achei que você tinha esquecido não, disso. Normalmente
0: é assim, né? Quando as pessoas começam a namorar, some, né? Eu falei, não é possível, a mulher... Mas 79, todo mês ela... Elias, vamos gravar, vamos gravar. Aí depois, depois sumiu, já faz quase três meses. aconteceu alguma coisa aqui, não é possível.
1: Tá bom, não. Sim, eu estou <risos> namorando.
0: Tá bom, tá bom. Não precisa falar agora, deixa pra... <risos> tá certo. Tá, mas, aí, tudo
1: bem aí? mas eu
0: já deixo de, de antemão que eu e acho que metade do, dos ouvintes aqui é contra isso, mas depois a gente fala sobre isso. Tá bom. <risos> tá bom. Legal. Nosso último podcast, onde você estava?
1: Eu estava quase para cruzar a fronteira Canadá Estados Unidos. Estava em Cranbrook. Hum.
0: Ó, só para o pessoal é. notar. No último podcast, tinha... É, decorrido desde o início da sua viagem, 94 dias. Esse podcast de hoje, 173 dias. E quantos quilômetros você pedalou até agora?
1: 5.300 quilômetros.
0: Ó, esse é o quinto podcast, pessoal. Se vocês quiserem escutar os outros, é o, podcast, o primeiro foi o 107, depois o 115, depois o 126 e o 137.
1: Eu também tô, vou colocar... Lá no, no site www.julihirata.com Então tem lá uma, o link podcasts com as fotos e a história das capas, e o link para ouvir o podcast. Ah,
0: legal, Eu gostei dessa, dessa história aí da, das capas, das histórias por trás das capas, né? E que está lá no seu site. E, mas a gente quer depois, no final do programa, vamos falar da história dessa capa, vamos falar aqui também no podcast. Então vamos lá, você, tava, tá foi, você foi atravessar a fronteira entre Canadá e Estados Unidos. E você estava ansiosa, né? Por causa do em relação ao visto, é isso?
1: É porque cruzar a fronteira com os Estados Unidos dos Estados Unidos é sempre uma incógnita. Uhum. Tem relatos de todos os cicloturistas e viajantes entre fronteiras que não tem regra. A regra é cada, cada gente que te atende ali e o humor dele que nem sempre é o melhor do humor, né? Então, eu estava bem apreensiva com a possibilidade deles é, não estenderem o meu visto para seis meses. Então, eu tava bem tensa. Ah, isso porque Mas, no final das contas, deu certo. Já estava
0: contando, desde quando você tinha chegado nos Estados Unidos, depois você foi para o Alasca, você estava nos Estados Unidos ainda, né?
1: Mesmo é, dia. e eles consideram, eles consideram a passagem é, entre países vizinhos, ou seja, Canadá, e México, se você cruza essa fronteira e volta para os Estados Unidos, eles não consideram que você tenha saído, uh, eles não renovam o visto, não estendem o visto normalmente, uhum. porque é, é muito comum imigrantes ilegais fazerem isso. Fazer um ah, né? Trabalha, é, trabalha seis meses, vive perto das fronteiras, trabalha seis meses, vai uma semana para o Canadá e volta, renova mais seis meses, né? Uhum. Então, para evitar esse tipo de movimento relacionado à, à imigração ilegal, ao trabalho ilegal, eles eles têm essas restrições. Mas renovaram, apesar do agente não acreditar que eu estava viajando de bicicleta do Alasca, ele ele falou, ele ele acabou renovando. Ele duvidou que estava vindo pedalando do Alasca. É, ele duvidou. Primeiro ele falou, com essa bicicleta desse tamanho, você tá vindo do Alasca? Eu falei, tô. Ele falou, não, você não tá. Eu falei, não, você.
0: Vem cá, em que sentido ele falou desse tamanho?
1: Porque a bicicleta tá volumosa, né? A minha favelinha está volumosa. Não está mais, eu estou me desfazendo de coisas é, e trocando, fazendo escambo ao longo da, da, da da viagem com outros cicloturistas.
0: Dá pra trocar por uma 4x4 sua bicicleta.
1: Você falando de bikepacking e eu tô viajando no esquema SUV das bicicletas.
0: É quase isso. Ó, pessoal, a gente vai falar da foto dessa capa, mas a, a capa desse podcast, vocês vão ver a bicicleta dela, do que ela tá falando. É SUV da bicicleta. É exatamente Ó, isso.
1: Vou falar que maior parte dos meus, do volume, não é peso, é volume, uhum, tá? Uhum. É porque meus equipamentos são volumosos, não são compactos. Entendi. Meu saco de dormir, especialmente.
0: Uhum. Pra quantos men é men que menos? Menos quero... quanto é o seu saco? Você lembra?
1: Menos, menos 18. É o é um menos 18. E eu tenho... Uh... Ah, não, mas o meu, o meu termo Thermarest não é tão tão grosso. O problema mesmo é o saco de dormir. Ah, é
0: só o saco de dormir que transforma a sua... A sua bicicleta não é <risos> Eu quero, eu oh, quero eu tô ver... Morte, tá bom? Eu quero ver quando passar pelo México, né? Que vai ter aquele chapéu de mexicano enorme, assim... <risos>
1: Eu estou colecionando né? lembrancinhas das... de cada país que eu faço. É,
0: não, mas lembrando, as lembranças você costuma enviar, né? despachar. Não é isso?
1: É, não, não, mas eu não estou pegando nada. Hum. Absolutamente nada. As pessoas me dão coisas e eu não estou pegando. Sim, eu estou dando o meu endereço para elas <risos> e elas falam, se você quisesse me manda. Para não falar que não tem, eu tenho, eu ganhei um filtro dos sonhos de indígena que eu... tá comigo. Pai. É a única...
0: O que, que é isso? Explica aí.
1: Filtro dos sonhos... Ah, então... Eu tô passando por várias áreas... de reservas indígenas... povos... nativos americanos... Então, a relação... com... O, o, os sonhos... e... as imagens que o sonho... traz... assim como os nossos indígenas... os nossos índios também... Né? os nossos... Um, os nossos povos nativos... É... o sonho tem uma função premonitória e... para os povos nativos norte-americanos. Uhum. Então, o filtro dos sonhos impede que, ma... que sonhos ruins venham para a sua... sua vida, e só sonhos bons, você só tenha sonhos bons. Então, eu tenho um filtro dos sonhos por tá, isso. Mas... Foi isso que me explicaram, pelo menos. mas
0: fisicamente, como que ele é?
1: Fisicamente é uma mandala feita uhum. com. É um círculo com uma. Feito de um graveto de madeira, com uma teia tecida com, com fibra vegetal e com penas. E essas penas penduradas. Eu, eu posso até postar uma foto no Facebook depois. Com penas penduradas, você deve colocar em cima. É, ela parece um. um Filtrozinho mesmo de ah, redondo, eu já tinha visto isso lá em Na Chapada dos Veadeiros, aí no Ai, Brasil, Deus. em Goiás.
0: Lá, lá, Bom, você encontra isso, ET,
1: ET, mas também um céu maravilhoso para ver a noite. Você já foi para lá? É lindo. É que tal de casa lá? lá eu... Ai, que delícia, meu. Que lugar maravilhoso. Sim.
0: Agora ficou bonita a entrada, né, de, de Alto Paraíso, né, porque agora
1: tem... Ah, é?
0: Construir, sabe aqueles portais que a gente, normalmente na entrada de cidade tem? Uhum. Agora tem ali em Alto Paraíso e é um portal assim, de concreto, e em cima tem um, tem um, dizem que é uma lua, mas é um desculpador, tem ali...
1: Mas é a cara, É a cara de, de Alto Paraíso. <risos> Se não me
0: engano, dizem que é lua. Mas é fantástico. Alto Paraíso, São Jorge. Quem não conhece, Chapado Viadeiro tem que conhecer que é fantástico. E Cavalcante, a cidade pedal. vizinha
1: também. Maravilhosa. É um pedal maravilhoso. Muita muita montanha, mas maravilhoso. É. Para as cachoeiras, principalmente. Tá.
0: E aí, como estavam as estradas? Muita diferença da, ah. do Canadá para os Estados Unidos?
1: Muda completamente, Elias. Aqui. A, a paisagem mudou completamente. Eu entrei no Velho Oeste. Muita cidade fantasma. Né? E, e aí eu tenho que tomar algumas decisões. Então, se a estrada é pequena, ela não tem acostamento. Se a estrada é grande, ela tem muito movimento. Então, eu tenho, eu tenho optado por estradas menores, com menos movimento, mas sem acostamento. O meu último vídeo, inclusive, lá no canal do YouTube, mostra os caminhões e carros lambendo.
0: Nossa, as 4x4 quatro quatro passando, tudo bem, né? Os caras, eles saíam, mas passou um caminhão do seu lado que eu falei, nossa, vai jogar você longe.
1: Nossa, e eu tive, um, eu tive uma situação em que eu caí. Hum. Né? Uma, uma, uma dessas é, caravans. Uhum. Ela passou e, e me empurrou para fora. Eu caí, cortou todo o a fita do guidão do, da bicicleta. E, mas eu, não, eu só bati o cotovelo, ficou roxo por uns dias, mas foi tudo bem. Eu estou viva e estou bem. Foi, foi a coisa mais é, próxima de um acidente que eu tive. Mas por conta da falta de acostamento em estradas com muitas curvas. Se eles, e eles correm muito, muito. As estradas têm uma velocidade desproporcional para o tamanho da estrada. Então, essa parte tem sido chata. Muita estrada sem acostamento, ou com um acostamento muito estreito.
0: Tá, e qual foi a primeira parada interessante que você teve aí?
1: Bom, depois de Eureka, eu fui em direção ao... Eu parei em Kalispell, que é uma cidade bem legal, ah, antes teve o Whitefish, que tem um, um, um camping especializado para bicicletas lá, para cicloturismo, porque aqui a gente tá ali naquela área, eu estava bem na rota é, que o pessoal faz da Great Divide, aquela a trilha, uma das maiores trilhas de mountain bike do mundo. Então muita gente fazendo bikepacking e o Whitefish é quase um quartel-general. Tem ali um camping só para ciclista que está fazendo a, a Great Divide. Então é bem é, é bem legal todo um tratamento para bicicleta. Então Whitefish, e Kalispell tem muita estrutura para bicicleta. Quem quiser pedalar, principalmente mountain bike, dá o rio porque a, a essa trilha é uma trilha praticamente toda de terra. Então, tem que ser... Eu peguei alguns trechos dela, mas nos trechos em que ela é mais tem mais estrutura. Não, não peguei as trilhas, não. Alto de montanha. O pessoal se embrenha nas florestas mesmo. Uhum. É bem legal. É bem legal. Um dia, talvez, eu faça.
0: Tá. para quem gosta de acompanhar também, além de, do podcast, acompanhar... A, a... A Julie pelo mapa, né? Pelo Google Maps. Ela, esse roteiro que ela fez era Eureka em sentido Missolo, depois Helena, e depois é South
1: Helena. Aí eu fui para Bozeman, que é uma cidade é, bem de hippies, tem bastante hippie. Aí eu cruzei o parque Yellowstone ao sul, uhum. Grand Teton. E agora tô aqui em Salt oh, Lake. Legal.
0: É bom assim, mesmo. O pessoal consegue colocar no Google Maps e consegue ver o roteiro que você fez. Isso. o que mais?
1: Conectando essa cidade dá para ver, dá para ver isso bem. Bom, aí depois cheguei em Helena. Uhum. Em Helena fiquei por um tempo e fiquei mais um pouquinho e fiquei mais <risos> um pouquinho e mais um pouquinho. Mas
0: a ideia não é ficar só um pouquinho, por que tanto pouquinho?
1: É. Tanto pouquinho, porque <risos> Helena é interessante, é a capital de, de Montana O nome da sua mãe é isso? É o nome da minha mãe, uhum. eu fui para Helena por causa disso, ah, tá. porque é o nome da minha mãe E queria fazer uma surpresa para ela, mostrar as placas, e aí fui para lá e em Helena eu me apaixonei Por Helena, é Helena. claro é A cidade, a cidade, é. a cidade claro e aí fiquei lá um tempinho, a cidade é muito legal, porque tem um, uns... foi a capital do ouro da época da, da, da mineração, então tem uns palacetes bem bizarros, né os, os barões do ouro fizeram mini mansões com todo tipo de arquitetura, então eles viajavam... Para o Oriente Médio, traziam influência do Oriente Médio e faziam ali. Então, a cidade em si tem uma parte arquitetônica bem interessante. É muito artista, uhum. inclusive, me apaixonei por vários artistas, <risos> especialmente os que fazem escultura. <risos> Bom, e aí em Helena, eu fiquei por um tempinho e eu tive a oportunidade de voltar para Missula. E lá eu encontrei quem?
0: ah Mas por que você voltou pra Missula
1: Porque eu tava em Helena e tinha lá a possibilidade de eu ir pra Missula tá, Você
0: viu o um lance do trabalho também, não teve. De onde foi o trabalho? Ah, sim.
1: Bom, eu fui pra Helena. Você contar né? vamos...
0: tava achando que eu Eu
1: acho, eu acho. <risos> não é. Porque um pouco você tá. Vamos Calma. lá, eu fui pra Helena. Aí eu fui pro parque. Cheguei no Yellowstone. Eu cheguei no Yellowstone quando estava começando no núcleo Mammoth, que é o, é o núcleo norte e onde tem o quartel general dos, do parque. E ali eu, eu fui conversar com alguns, com alguns biólogos, inclusive um botânico, o Matt, que me mostrou várias coisas. A gente trabalhou uns dias juntos. E aí começou um, uma chuva de relâmpagos, iniciou um fogo, é, no sul do parque... na fronteira do parque Yellowstone... com a, o, o Grand Teton. E esse fogo se alastrou muito rápido... fechou a estrada sul... depois fechou a estrada noroeste... depois fechou a ligação entre... Mammoth e Newton... e aí eu fiquei presa em Mammoth. Nessa época... surgiu a oportunidade de eu ajudar... uma pessoa, um grupo de pessoas... no Brasil numa consultoria. O que que eu fiz? Saí de Memos e fui até de volta para para Helena. Que coincidência. E lá fiz, trabalhei, fiquei uma semana com boa internet, um, uma estrutura de escritório, trabalhei. E lá tive, quem chegou nessa ao mesmo tempo, quem voou do Brasil para Missula foi a Fernanda Abra. Uhum, que é, a que extrema, é uma coisa que é colunista do Extremos, e ela me escreveu vem pra cá que eu quero te dar um UTA <risos> que legal e a Fernanda, a Fernanda é um amor de pessoa, né, ela é uma criatura muito divertida e aí eu não pensei duas vezes, fui pra lá e fiquei dois dias com ela em Missula conversando e dividindo, ela é ela é ecóloga de estradas, então, meu, o papo rolou super solto, super gostoso. E, e vocês não e se conheciam tive... antes, né? Não, pessoalmente, sim. não pessoalmente. Só pelo, pela internet, pelo, via extremos e também, recente né?
0: Você isso, depois da sua viagem, dessa viagem. Aqui.
1: Sim, uhum. sim, foi por causa da viagem que eu conheci a Fê. E agora virou amiga. <risos>
0: Legal, eu gostei de um comentário que você fez é, quando você estava conhecendo ela, o primeiro dia, que você não estava sozinha, né você estava com, com um grupo de pessoas, né?
1: Isso, você aí... então tinha três, três norte-americanos é, lá. Né? Não, dois norte-americanos e, e um holandês.
0: Aí perguntou se todo mundo é assim no Brasil.
1: É, porque parecia que a gente já se conhecia há anos, Sim. né? Eu tem certeza que que vocês só se conhecem é a primeira vez que vocês estão se vendo eu falei, meu, é falei, todo mundo é assim no Brasil eu falei, olha, eu não conheço todo mundo no Brasil, mas olha, é bem fácil de você encontrar gente no Brasil assim, gente boníssima
0: legal, e você morava perto dela, né em São Paulo?
1: nossa, eu encontrei um montão de, de, de coincidência, ela é bióloga ela trabalha com ecologia de estradas, eu, eu também sou ecóloga é, ela mora no, na Zona Oeste de São Paulo a menos de um quilômetro e meio de onde eu morava, quando eu morava aí várias coisas várias. provavelmente nós nos encontramos em congressos porque ela menciona alguns congressos que eu estive lá a gente só não se encontrou, sei lá porque que a gente não se encontrou porque tinha tudo para já ter se encontrado antes
0: legal e depois Missulo você foi para
1: onde? voltei para Helena uhum. e depois Aí já tinha dado um mês, a primeira neve já tinha caído lá no, no Yellowstone e o fogo já tinha já tinha notícias do fogo ter é, cessado e, e, e pedalar pelo parque, voltou a ser seguro. E aí eu voltei para Helena, ou voltei para Mammoth e de lá fiz o meu tour pelo, pelo Yellowstone.
0: Nossa, passou rápido agora pra Helena, hein? Falou nada. Então fala, o que aconteceu com a Helena?
1: Em Helena não aconteceu nada Helena é isso Eu conheci a cidade muito, muito, muito bem Eu tô sabendo, eu tô
0: sabendo que teve até gente que pediu em namoro uma pessoa, é isso?
1: Você tá me zoando, mas, meu... Eu, tô... eu nunca achei que eu fosse me apaixonar por alguém nessa viagem Sim, né? é
0: legal pessoal, a gente Eu tá encerrando que aqui o podcast está encerrado
1: bom, eu, eu, na verdade eu queria usar esse podcast para avisar que a viagem está encerrada eu não vou mais eu não vou mais viajar, sinto muito galera foi muito bom conhecer todo mundo mas o Estranho das Américas termina em Helena
0: Quer conhecer a Júlia Irata? Vai para Helena que ela vai estar tá fazendo o quê?
1: Sei lá, vou vivendo de artesanato lá em Helena.
0: Tem vários lugares que você pode parar fazendo isso, acho que na, durante sua viagem inteira. Acho que talvez seja Helena, depois seja é, Alto Paraíso, São Jorge. Cuidado, algum lugar você vai acabar parando, hein?
1: Não, chega, tô continuando com meu coração apertadíssimo, mas eu estou continuando. Eu estou namorando, mas estou também terminando, eu vou terminar a viagem.
0: Ah, você falou terminando, eu achei que já era outra coisa.
1: Não, não, tô terminando, vou terminar a viagem, eu tô ao sul, tô seguindo o plano.
0: vai entender, né, mas tudo bem, né. A gente, como eu falei, a gente não é, assim, totalmente a favor, mas... E já, eu acho que os fãs deveriam ser consultados antes.
1: Bom, vou fazer uma, uma enquete. Vou fazer uma enquete no, na página Julie Hirata. Pessoal, fiquem atentos. Em breve, a enquete. Júlia Hirata namorando. Como isso vai funcionar? Um
0: pouco. Com 100 dias ela já começou a namorar? Como assim, né? Imagina, quantos dias vai ter a viagem? <risos>
1: não, já tem um pessoal falando assim bom, 100 dias tá namorando daqui a uns mais 100 dias você fica grávida <risos> e termina com triplo com gêmeos lá na... lá em
0: Ushuaia lá em, Ushuaia.
1: Lá em Ushuaia. Então, tá bom, Eu bom só, só coisa boa, galera pensando. qualquer coisa,
0: também você pode pedir dicas pra Carol em Boava ela é craque nisso também
1: é. <risos> Estou sabendo, Carol. Vamos bater um papo <risos> tá, em tá breve. Dia. A
0: Carol tá quieta lá, em Sampeta, tá quase saindo de Sampeta e <risos> a gente cutucando ela. Mas é, eu cheguei a perguntar para ela se normalmente, né? Aquele namoro de praia não sobe a serra, né? A pergunta também é. <risos> se namoro Meu, de estrada. Eu tô
1: a, eu tô a poucos quilômetros. Uhum. Mais um, uma, uma semana, 10, 15 dias. De pedal eu tô em Las Vegas. É, já dá para casar. Exatamente, Elias, exatamente, meu. Estrategicamente estou perto de Las Vegas, vou causar com micro vestido. <risos> aqueles decotes até o umbigo, maquiagem, batom vermelho, bem estilo Las Vegas. <risos> Então, sei lá, meu, eu tenho mais uns 10, 15 dias pra pensar o que, que eu vou fazer da minha vida. Se eu caso, ou compro uma bicicleta. Uma bicicleta
0: já tem, você tem mais chover, né? Das bicicletas, mas...
1: é. <risos> Você vai me zoar o resto da viagem inteira com isso, né?
0: Não, só com cada uma Beleza. Tá bom.
1: <risos> Ele pedala, tá bom? <risos>
0: ali bem, porque para te alcançar até lá embaixo
1: você é <risos> <risos> ai meu Deus do céu bom Elias, próximo assunto ah,
0: qual que é o próximo?
1: <risos> o que que nós vamos falar? valeu, muito obrigada por ter me alertado sobre o incêndio viu, no ah, Yellowstone, é me permitiu me permitiu, foi o Elias para quem não sabe, o Elias foi a primeira pessoa a me mandar é, notícias Sobre o incêndio Barry, lá que aconteceu essa temporada lá no, no Yellowstone, e foi através do link que ele me mandou que eu pude acompanhar o dia a dia do incêndio e, e decidir, né? Onde eu ia ficar, como eu ia, apesar de lá no parque ter, ter boletins diários, mas foi o Elias que me alertou. Foi o primeiro a me alertar do
0: incêndio. É, e só, eu, só contando como que é o off também, né? a, a Julie tem um canal particular que ela fica avisando ah, pessoal, tô saindo daqui, tô chegando, tô indo em tal lugar, então foi pra, através desse canal, que são algumas pessoas familiares dela, que aí eu consegui avisar ela. Então, vira e mexe, eu tô em algum lugar, assim, daqui a pouco o celular apita, pum, é a Julie avisando, ah, tô saindo daqui, tô chegando em tal lugar. <risos>
1: É meu, meu backup, então, é só, minha rede de segurança. Isso, é só o pessoal
0: entender como que é isso, a sua rede de segurança, porque não é apenas quando você chega num parque, atravessa um país, um mês depois que você dá um alô para a família, para as pessoas, né? Não é só quando você posta no faz um post no Facebook que é o alô seu, né?
1: Exatamente. Tem um eu tenho um grupo fechado com poucas pessoas que sabem aonde é que eu tô é, é, Caso algo aconteça, eles sabem onde eu tô, pelo menos entre duas cidades, onde eles podem me procurar caso algo aconteça, ou caso eu, eu fique sem dar notícias durante muito tempo, eles sabem aonde eu tô.
0: É, sendo que agora a gente vai ficar meio preocupado. Se ficar muito tempo sem dar notícias, a gente não vai saber se aconteceu alguma coisa ou se tá namorando.
1: <risos> Mas eu tô dando notícias mesmo namorando. Você sabe disso, pode parar.
0: Então tá bom, vai.
1: Então vocês podem procurar o namorado. Você não Tem falou o nome até agora?
0: Vai, deixa, deixa, deixa. É. Você falou que é um artista de Helena. Agora.
1: Você é muito, você é muito. Você é muito pimenta, não, viu, Elias? Eu já falei que. Não foi ideia
0: minha, né? Foi ideia do Agnaldo Gomes, que ele falou que o Extremos tinha que ter um canal de fofocas. Tipo contigo, né? <risos> Notícia bombástica. É. Julirata Rata é. pede artista em namoro. <risos> <risos> Carlos Santalena namorando com. Eu não vou falar. Ah, já, já tá na rede, já posso falar, já posso tá, tá ah, Eles publicaram, agora eu posso falar, namorando com o Thaís Pegoraro Manoel Morgado ah, foi visto navegando céu, com não sei. Bom. Imagina o IVOP que ia dar no site.
1: Meu, você vai vender mais do que cara. <risos> o mundo caras das aventuras. É
0: fantástico. E fofoca que não falta aqui, viu?
1: É, né? Nossa. E você tá por de todas, que eu então, sei.
0: E pior que o pessoal fala, ó, oh, Elias, isso não pode isso é off, não pode contar. Então aí, fazer o quê, né? Então... <risos> pior que é tanta coisa que o pessoal fala e não pode falar, que acaba esquecendo, entende? Não... E aí, não, lá, não, só que eu não conto. Esquece. Só que eu não conto, porque o que entra, uhum. o que passa, eu esqueci, nem, nem lembro mais o que, que era, entende? Então...
1: Mas você provoca. Você
0: sempre provoca. <risos> Tem coisas que... Esse dá. é o
1: problema. Não, mas, esse é o problema. Mas se tivesse esse se canal provoca. de
0: fofoca, eu acho que ia render muito, muito, muitos views. <risos> Tem gente que adora, né? Cliques, views. É, ah, poderia fazer isso. É que a gente não liga muito pra isso, não. Mas quem sabe um eu dia. Vou.
1: Quem sabe, né?
0: Isso ele falou pra mim em 2012, quando a gente tava fazendo track do Everest. Eu disse: por, por que você não faz o um negócio? Zoando, lógico, né? Foi, hum, morrendo da risada. De um
1: canal de, de fofocas. Uh,
0: perfeito, perfeito.
1: Poxa, mas meu, não tava sabendo, pegouaram. Ahahaha! Você... <risos> Agora eu tô por ah, dentro, vou... Ah, Fiquei até mais interessada, já abri aqui a página no Facebook.
0: Ó, vê a página dela, a página do Carlão, tá faltando os dois estampados, agora, agora, agora Ai, já não é fofoca, que... é
1: entende? Ai, que coisa ah, linda. É bonito, né? Legal, adoro ela. Gente feliz. É muito assim. legal, é muito legal. É, mas o pessoal pensa que a gente tá morto, não tá. Gente, não é aventura, gente. Tem, tem que dar uns beijos é também.
0: Imagina, 100 dias na seca...
1: Pois é, então E era mais de 100 dias hein? Porque Lógico. eu me separei E poxa, estava precisando Entregou ouro Mas eu sou uma menina muito recatada e dolar entendo, entendo. Então, só não tenho vestido branco Mas eu sou uma recatada muito recatada e dolar
0: um lá em Las Vegas
1: Pode deixar. Como? Esse
0: podcast é sobre o quê mesmo?
1: Do que, que a gente tá falando? Do que, que eu tô fazendo mesmo? Tô pedalando. Você não quer falar do meu recorde? É, então eu tô isso. muito feliz com o meu recorde. Ah.
0: Quantos quilômetros você pedalou aí?
1: Um, sete três em um dia. Legal, é. Com montanha. Eu não sabia que essa bicicleta inclusive. era elétrica. <risos> Eu tô muito cochuda, <risos> meu.
0: Muito
1: tô muito cochuda. É, é, é Pedalei. É Entre La Jackson e Lava Hot Springs em é, Wyoming. Não, já é, é Wyoming. Eu fiz 173. Num dia que eu acho que nunca mais vai se repetir na minha vida. Porque estrada de topo topografia super. É, favorável, né? relativamente plana, um acostamento que parecia um tapete, que tinham acabado de limpar, sei lá, porque estava maravilhoso, não tinha uma pedrinha, vento a favor, então eu tomei um ótimo café da manhã, tive um almoço maravilhoso, com o tempo agradável, a temperatura estava em torno de 10 graus, então super gostoso de pedalar não tava nem frio, nem calor e, e aí eu fiz 173 quando eu cheguei em, em Lava Hot Springs, que é uma, são umas termas eu cheguei, era quase 7 e meia da noite eu entrei nas piscinas de água termal e quase chorei de felicidade, de tão, Caramba, de mas tão é bom muita coisa. Foi.
0: qual que é a sua média mais ou menos?
1: A minha média é em torno de 60 Caramba, diferença. É, foi foi um dia maravilhoso. 1,73 73 é uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou fazer na minha vida.
0: Fantástico, demais. Ainda mais que a bicicleta é pesada, Não. hein?
1: <risos> Ainda mais com a bicicleta pesada. Não tá tão pesada assim, viu, gente? É volume. Mas Ainda mais com a bicicleta pesada. Hum. E, né, no caso, aí a, a bicicleta pesada ajudou, porque um o jeito. vento tem mais ah, tá. área de contato.
0: É, você vai, <risos> vai lembrar desse Meu? dia aí, do seu recorde lá na, lá na Patagônia. <risos>
1: então... os ventos
0: contras. E nas montanhas,
1: e nas montanhas né? É, exatamente. Bolívia, isso. Colômbia, Equador. Eu vou lembrar bem <risos> nas montanhas. A Ada que o diga. É isso,
0: exatamente.
1: A Ada que curte uma montanha. Eu nunca vi, Nossa, meu. Nossa,
0: é verdade, hein?
1: Ela curte uma montanha, aquela ali, hein? Uhum. Monstrinha.
0: Aquela é outra. E aí, qual, qual mais novidades? Bom... E Yellowstone, E Eliston, você foi naquele geyser lá?
1: Fui. Uhum. Fui no Old Faithful. Ah. O velho confiável que, meu, tem... Ele sempre entre erupção no mesmo Minuto. com horário Minuto. programado.
0: Que horas mais ou menos, eu você lembra? lembra? a
1: hora que eu tava isso. lá, às 15h26. Ah, que
0: legal. Tem, existe até, quem quiser procurar aí, eu já vi uma vez, acompanhei, tem webcam. Isso, tem, tem webcam isso. Fica... então você
1: consegue ver ao vivo.
0: É devia tá, estar tá te procurando lá, te ver ao vivo. lá né?
1: O problema é que lá no próprio old Faithful tem o maior uhum. É o maior centro de visitantes de dentro do parque. Então, se você for para o parque, um centro de visitantes que você tem que ir é o do Old Faithful. E, apesar de ser o maior, não tem internet lá. Hum. O único centro de visitantes que tem internet é o Mammoth, lá no norte. Mas tem... Eu queria ter avisado que eu estava lá para o pessoal me ver, fazer fazer dancinha lá, mas estava lotado. <risos> lotado. É. Queria... Eu fiquei filmando um pouquinho o movimento das pessoas, porque o Old Faithful tem arquibancada para é ver. Isso,
0: exatamente.
1: O, o, o geyser é, explodir. É muito legal, é muito legal.
0: Uhum. É, eu visitei, acho que você também vai na sua, vi... na sua viagem, vai visitar, em San Pedro de Atacama. <risos> E, e é maravilhoso e é também do jeito que você falou é, acho que é 10 para 6 6 e 10 da manhã e ele explode e é 40 metros de altura é a coisa mais linda
1: o Old Faithful é o mais famoso Isso. do parque, mas não é o maior ele é enorme, é uma, né? ele, é enorme. É. ele chega a 12, 13 metros é. de altura mas não é como esses o, o mais alto lá no parque <coughs> chega até cento e poucos Nossa, metros puta. É bem legal, é um, é um lugar, assim, parece que você está num ambiente pré-histórico, uhum. que aquelas aquela fumaça saindo e as, as águas termais, que, que as bactérias têm várias cores, né, dessas águas, essas as termófilas, né, as bactérias termófilas que gostam de água quente, elas são coloridas, então vermelha, verde, azuladas, então formam um cenário você fala, meu Deus do céu, isso daqui é pré-histórico. E é bem legal. É legal essa sensação de estar num vulcão. Eu não sei se, se todo mundo sabe, mas o Yellowstone é um parque que está sobre um vulcão.
0: Ei, tem a... E a... tem até falando que uma hora vai explodir.
1: Isso. Uhum. Em alguns milhões de anos, provavelmente <risos> ele vai voltar a, a, a explodir. Mas ele está ativo. Uhum. Então, a caldeira do vulcão, a gente... Boa parte do parque, um terço do parque, se eu não me engano, está tá dentro da caldeira do vulcão. A gente não consegue ver porque ela é, ela é grande demais e bem, e bem sutil, mas a gente está ali dentro da caldeira do vulcão. Então é, é muito, é muito legal. É um parque que vale muito a pena. Tem que, tem que ver. E é muito famoso. O né? dessa... que mais
0: é visto de interessante lá em
1: eu vi, eu ouvi, eu vi, eu ouvi lobos, uhum. os lobos que foram reintroduzidos em 1995, depois de serem extintos, uhum. né, por conta da... da... Ainda é polêmico, uhum. tem muita gente que mata lobos. É
0: que diz que lobos. tem muito, né, agora, né?
1: Não, eles estão eles super controlados agora, uhum. viu, Elias? Eles estão... A população é completamente monitorada, o os machos e fêmeas alfa têm colar com radiotransmissor, então eles, eles monitoram as matilhas. E aí, para você ver e ouvir os lobos, um lugar que você tem que ir ficar a noroeste, a nordeste do, do parque, que é o Vale Lamar, você vai lá para ver todo tipo de, de animal, e é muito fácil de ver. Nessa época, os, os búfalos estão migrando. Das áreas mais geladas para as áreas mais, mais, é, menos geladas, porque eles, eles migram agora para ir para... Eles não ficam em neve muito profunda. Então, eles migram agora para a base dos vales. Então, você vê hordas imensas de búfalos uhum. cruzando as estradas e as, as pessoas parando, tirando foto. É, é demais. O parque é incrível para ver vida selvagem. Ah,
0: e você está cruzando essa época aí... É... Outono, é isso?
1: Agora é outono. É outono. A melhor época para cruzar o deserto, inclusive, de onde eu estou. Esse mês parada foi bom por isso. Eu, eu vi o parque na época do, do fogo, né, ainda quente, no final do verão. Vi as folhas caírem. Que legal. Vi a primeira nevada lá, que foi a que apagou o fogo vi o parque todo branquinho e ele muda completamente, então eu consegui ver os animais migrando, e agora eu tô, no, tô na porta do deserto, que eu vou pegar as temperaturas no deserto mais amenas, porque quando se, um mês atrás as temperaturas aqui chegam durante o dia 50 graus Celsius e uh, à noite menos 20 graus, então... E... Esses, esses picos de temperatura aqui no deserto são, são muito perigosos. E agora não, agora tá mais ameno. A e isso,
0: isso, só pessoal ter noção, hoje é dia 12 de outubro de 2016, né? Por isso que eu falei que você tá no outono.
1: Isso, 12 de outubro gente, tô e aqui
0: pra gente no hemisfério sul é primavera.
1: Isso, o que para esses ambientes é, de extremos, né? Uhum. Como é no Alasca, como é nas montanhas, e como é no deserto, que é a mesma coisa no deserto, no salar, a mesma coisa lá nos desertos do Sul, da América do Sul, os extremos de temperatura é, nesses, nessas épocas do ano são muito perigosas para quem está fazendo uma atividade física. Dentro de um carro, não, que você tem todas as condições controladas e pouco tempo. Mas se você está numa bicicleta, se você está andando... É, são, é bem perigoso, então a água era um problema, agora não, agora eu tenho, eu tenho um pouquinho mais de, de segurança ambiental.
0: É, e toda a sua viagem é planejada em cima do clima, né? É, é, é.
1: tanto a saída do Alasca foi num timing perfeito, é, e agora, chegar a essa época aqui, só, eu só posso cruzar o deserto agora porque eu tô nessa época aqui. Né? Então, tem, tem, eu tô sendo muito... Tá, tá muito legal esse timing uhum. das épocas do ano com, com, o, com o... E vou chegar no centro do México no
0: inverno.
1: Quando na, na época da, de maior atividade das borboletas monarca, que, que era a minha intenção. Então lá no centro do México, eu vou ver as monarcas no ápice da sua, que migraram do Canadá junto comigo. Elas estavam voando, elas passaram por mim já, porque elas voam mais rápido e elas não têm que carregar equipamento de bagagem. <risos> Na bagagem.
0: Elas não têm que carregar uma bicicleta subir.
1: Elas, Isso não é tem que, elas não têm que carregar a minha favelinha. Elas, <risos> têm, elas, podem, elas podem comer no meio do caminho. Agora, eu não, hum. então elas já me passaram e eu vou chegar lá em, na época em que elas vão estar no ápice das, da atividade delas tá.
0: além do, de Elliston, o que mais? qual os outros parques que você conheceu por aí?
1: eu passei no parque que eu achei muito legal a história das grandes tetas, Grande... pode falar tetas?
0: pode, à vontade
1: pode, né? Pode. das grandes tetas o Grand Teton uhum que eu tenho certeza que se todo mundo soubesse o que significa Titon, esse nome de parque não ia ser Grand <risos> Mas é um dos parques mais femininos que existe, porque os picos têm formato de seios.
0: É sério isso? É,
1: é muito legal. Olha, curiosidade... Fica ao sul do Yellowstone.
0: Curiosidade de Atlanta, já no Google aqui.
1: <risos> Elas têm elas têm exatamente... As montanhas têm exatamente o formato verdade, de, verdade. de... De seios. E o Grand Teton, a montanha Grand Teton, é, é, ela é perfeitamente o formato de um seio. Então, com o pico, inclusive, arredondado. Como um mamilo. Sim. Então, eles receberam no nome francês Grand Teton. Parque Grand Teton, porque... É, todas as montanhas são... É, no formato de seios o legal do Grand Teton é que você, a, a estrada no meio só tem uma estrada no meio do parque duas estradas na verdade que correm paralelas num vale e esse vale é plano uhum. e cercado por, por é, montanhas então você aproveita as montanhas de um lugar pedalando de um lugar super plano e super gostoso de pedalar é... Eu peguei nesse... Foi dentro do Grand Eaton que eu peguei a temperatura mais baixa dessa, dessa última semana, que foi menos 15 graus uhum. na madrugada, que foi quando meu, meus equipamentos simplesmente morreram. Ah, mas
0: tava acampado, Minha câmera foi... To...
1: Estava acampada. Acampada no meio do mato, inclusive. No meio do gelo. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, tudo, tudo congelado, minha câmera já não funcionava mais o obturador travando então eu não conseguia tirar mais foto nem tirar nem, nem ter nem, nem acessar as máquinas então minha máquina está agora lá no conserto, numa estufa hum. e o meu celular ficou no arroz, dormiu no arroz para ver se ele tirava um pouquinho da umidade e voltava a funcionar a câmera da frente funciona, mas a de trás não tá mais funcionando. Eu acho que aí eu perdi a câmera de trás. Pois é. Foi, fez mais estrago do que o Alaska. É. O grande...
0: E você já tinha pegado temperatura, temperaturas baixas lá no Alasca? Não tinha, mas acho que
1: não assim. Né? É, eu tinha, mas eu acho que por eu, eu. Eu tava super achando que era aquele tipo de temperatura que estragava o equipamento. Então, acho que eu fui mais. Ah, tá mais... Mais atenciosa. Então, eu coloquei todo o equipamento dentro do meu saco de dormir e dormia comigo. Aqui no Grand Titan, não. Eu deixei dentro do Alford dentro da barraca, mas dentro do Alford hum. e, e aí eles não aguentaram. Sim. Então, perdi. Aí ah,
0: depois do Gran é o Glacier National, National Park, quando foi isso que você visitou?
1: O Glaciar, eu, 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 eu visitei com o Terrell ah, tá. eu tava já com o Taro. e ele, ele foi pintar, falei o Finalmente nome. Falou. Falei. Uma hora ia falar. Mas tudo, tudo bem. Ele, ele tá participando de um, ele participa, ele presta um serviço que é pintar, é, as paisagens do parque chama artistas em, em residência então eles, alguns artistas viajam pelos parques registrando as paisagens com, pela arte e eu fiquei duas semanas com ele no, no parque glaciar meu, dentro de uma cabana à beira do lago do, do lago McDonald uma coisa feia demais nada romântico, Imagina. E, e, e lá eu pude, eu pude conhecer o, 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 o Glaciar, que era um parque que não estava dentro do meu, do meu roteiro, com muita dor no coração, mas no final das contas eu conheci o parque que foi uma das coisas mais legais que eu vi nessa viagem, assim. ficar duas semanas dentro de um parque e fazer trilha e e conhecer a história do parque, é um parque muito associado à, à cultura indígena, aos né? povos cotinai Blackfoot e Flathead, eles estavam, é uma área considerada sagrada para esses povos, então eu tive muito contato com a cultura indígena local também. Conheci, fui a um festival de dança indígena, que eles chamam de Pauau, Pauau e e foi muito legal ver os povos celebrando celebrando é, o, o que eles veem na, na natureza. É muito lindo. É muito lindo de ver mesmo.
0: Ah, tá. Aí depois disso, desses parques que você visitou, Yellowstone, Grand Grande, aí você... Foi, foi essa parte que depois que você acelerou para chegar a Salt, Salt Lake City?
1: Foi, foi. Foi saindo... Dentro do parque, quando eu saí dos dois parques, aí eu comecei. Eu tava sem câmera também, né? Então não tinha muito como parar, porque parar e ficar muito tempo no lugar filmando ou fotografando. Então eu dei uma boa pedalada. Nesse, nesse período aí, eu, eu dei uma boa adiantada. Eu tava imaginando fazer esse, esse trecho em 10 dias, eu fiz em menos de uma semana. Então, foi bem, foi bem legal.
0: Tá. Deixa eu aproveitar aqui, antes de falar também sobre a foto da, da capa. É, a gente fez um, um off, né? A gente fez um ao vivo. Né? Antes de começar esse podcast, a gente fez um ao vivo no, na sua fanpage e várias pessoas entraram, comentaram, depois acabou caindo conexão, né? E teve o, o internauta Deixa eu ver o Israel Koifman, ele perguntou: Como você se planeja para os próximos trechos?
1: Hum. Bom, como que foi? Eu, eu tava. Eu faço um planejamento. Eu fiz um planejamento, que inclusive tá lá no site juliehirata.com, onde eu calculei, fiz um cronograma e planejei minha viagem como um todo. Mas cada lugar que eu chego eu ouço as pessoas e cada vez que eu chego num lugar também, eu pego um mapa local, um mapa de papel mesmo. E ali eu rabisco, converso com as pessoas, as pessoas conseguem é, pontuar para mim, olha, esse lugar é legal, como as termas, a, a lava, lava hot springs. Falando, olha, esse lugar é muito legal, você precisa ir lá. Então, eu, eu dou uma, vida, uma planejadinha, essa curva, que se você for ver Hoje, Salt Lake City é no centro dos Estados Unidos. Mas o meu planejamento era passar pela costa. Hum, eu mudei meu, meu planejamento por conta de, de conversa com as pessoas. Né? Então, eu, te, eu tenho mudado sempre. Conversando com as pessoas, conversando com autoridades locais, lendo os jornais. Eu estou sempre mudando o meu, o meu caminho. Sempre de olho no meu cronograma, mas também... É, considerando esse aspecto mais humano mais local que a gente só consegue viver quando está aqui não está na, na internet não está é, tá nos guias de viagem está nas pessoas, nos lugares que você passa
0: Legal. o Luiz Machado perguntou como você tem feito a navegação?
1: tenho usado um aplicativo chamado Maps.me M-A-P-S M-E, é, M -A -P -S .me que você consegue baixar os mapas, fazer o download dos mapas e, e navegar offline. Então, essa é uma ferramenta que eu uso bastante e uso também o um mapa de papel. Não tenho mais usado GPS. Por quê? Porque não tem necessidade. O GPS é um equipamento que exige bateria, pilha, é um peso a mais. E eu não achei que tivesse mais necessidade e despachei para o Brasil. Ah, ponderei bastante, mas... É, acabei despachando para Brasil, o Brasil. Eu tinha um GPS de alta precisão, porque quando eu caminho na mata, eu, eu precisava. Mas não é o caso, eu estou em estradas, raramente eu, 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 ando, eu ando... eu caminho em, em, no meio do mato, e, e aqui, pelo menos aqui, tem bastante informação... E eu tenho uma bússola. Uma bússola analógica.
0: Tá. E agora você está em Salt Lake, Lake City. E quanto tempo você fica aí? O que, que você é? vai é fazer alguma coisa aí também?
1: Não, então, aqui eu, vi, eu visitei o Museu de História Natural, que era uma coisa que eu queria muito visitar. É um dos museus de história natural mais modernos do mundo. É... Eu fui ver os dinossauros do, do Barry. Que... É um dos grandes mistérios, né? Eles encontraram mais de 10 mil dinossauros mortos no mesmo lugar. Eu não sabia disso. E aí eles querem. A, a pergunta é: o que aconteceu uhum. aqui? E tem várias teorias, ah, envenenamento. Ah, eles morreram, eles morreram no norte e ah, os gases inflaram os corpos e vieram para aqui. Aqui é um lugar onde eles acumularam. Uh, tem uma outra teoria que fala que aqui é, era uma grande, um grande campo de lama molodiça, os herbívoros vieram para beber água, ficaram presos, uhum. aí os carnívoros viram, os herbívoros vieram ficaram presos, e aí fez essa bola de neve 10 mil animais a alçada de 10 mil animais foi encontrada aqui, então é um lugar muito legal, muito interessante, cheio de, de história pré-histórica então eu queria eu queria ver isso. Mas amanhã de manhã estou zarpando para o próximo grande parque que é o Zion, Zion é o Zion National Park, um dos pelo que me falaram um dos céus mais bonitos é, do planeta para se ver estrelas e a Via Láctea. Legal. Tô indo para lá.
0: E você chegou a comentar que aí tá calor agora?
1: Tá calor, tá calor, 12 12 graus. <risos> Agora tá, um pouquinho, agora tá um pouquinho mais ameno, tá 11
0: Tá 11 agora, 11 agora. Bom, <risos> que eu só... da onde você tá vindo aí tá, tá mais quente, né? Pra você aí isso é calor, né?
1: Eu tô de camiseta <risos> isso. Eu tô de camiseta Camiseta e chinelo tô... tô muito feliz de estar nessa temperatura É impressionante como o nosso corpo se adapta rápido, né?
0: Exatamente. Se fosse isso aqui em São Paulo, como você estaria?
1: Eu ia estar de cachecol, gorro, bota, cinco meias, três blusas. Porque é isso, né? O nosso corpo é maravilhoso em relação a isso. Ele, se, ele cria mecanismos de adaptação, fisiologicamente, ele cria mecanismos de adaptação que você, você fica muito conectado ao clima. É que a gente aí, na cidade acaba se desconectando um pouco disso, porque tem ar-condicionado, tem aquecedor, a gente tem todo, todo um armário de roupas para colocar. No meu caso, aqui não. Eu tenho pouca roupa, eu estou quase o tempo todo lá fora, nunca, quase nunca estou dentro de ambientes fechados, então eu sinto muito mais. Mas nosso corpo é maravilhoso.
0: Fantástico. É legal, Júlia. Acho que a gente conseguiu... Né? colocar um pouco em dia o... sua... nosso bate-papo é, vamos ver se agora liberam você para conversar com a gente pelo menos uma vez por mês
1: vamos vamos conversar lá de Las Vegas fazer uma, aí eu te fazer uma
0: transmissão ao vivo do casamento
1: olha que bomba é. olha eu eu estou empolgada eu nunca estive em Las Vegas né é. mas falam que que, tem uma, é, que a, é bem bizarro lá, né? Então, <risos> então... Mas vamos, vamos, vamos ver se a gente conversa de Las Vegas ou, ou um pouco antes de eu sair dos Estados Unidos. Ah,
0: sim, com certeza. Legal.
1: Tá bom? bom Júlia,
0: ah, só, só para finalizar, sobre a foto. É, eu tinha um comentado que a gente ia falar. Essa foto que vai ser a capa, que você já chegou até a mostrar para quem estava vendo ao vivo, né? É, onde você tirou? E fala, fala sobre a foto da capa do podcast.
1: A, a foto era na beira do lago muse no, no Alasca ainda. Era um dia bem calmo. Eu, eu, eu montei o acampamento, o acampamento selvagem, né? não, tinha, não tinha camping, bem na beira da água. E, e uma das reflexões que, que surgem nessa, dessa foto aí é, meu, como a gente é impaciente para ficar parado, né? Hum. E um, um dos meus grandes prazeres de, dessa viagem é, meu, ficar sentado com a sensação de que eu tenho todo o tempo do mundo para ficar contemplando, só contemplando. Então, tem lá uma historinha, lá no site, depois acessa lá que tem uma historinha lá no site com o um link para vir baixar e baixar o... o essa conversa que a gente está tendo agora. Ah,
0: legal. A Júlia sempre passa algumas fotos pra gente escolher e qual que vai ser a capa. Então, a gente sempre fica tentando achar que melhor vai representar aquele, aquele podcast, aquele período que ela passou. E acho que é uma simbiose você com a natureza, tudo ali. Então, achei que ficou bem legal. E também mostra o monstrão, né? O, a sua SUV. <risos>
1: Mas você vai ver que ela vai ficar mais leve agora. Qual é o nome dela agora? agora... É
0: dele, não sei, é bicicleta?
1: É dela, é, bicic... é borboletinha.
0: borboletinha. Que borboletinha?
1: É meio, é, meio, é meio piegas, mas é, é borboletinha. <risos> Eu sei que é piegas.
0: Legal, legal. Júlia, obrigado por, pelo podcast. Vamos, vamos, daqui um mês a gente volta a se falar, então.
1: Beleza, Elias. Bom mês pra você. Valeu, pessoal, por ouvir a gente.
0: Legal, Obrigado, até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.